0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjerstina Øykrust.
1: Og jeg heter Frank Urban. I denne utgaven av Frankrike Forklart skal vi følge opp rettssaken for attentatene i Paris fra november 2015, som begynte i september 2021 og ble avsluttet 29. juni 2022. Hva slags dom fikk gjerningsmennene, blant dem den eneste overlevende fra massakrene i Paris, eller Salah Ableslam? Hvordan reagerte det franske samfunnet på domsavsigelsen? I vilken grad preget rettssaken presidentvalgkampen? Vi skal også snakke om rettssaken mot gjerningsmannen bak attentatet i Nis i juli 2016, som begynner 5. september. Hvordan er det i det hele tatt å i et samfunn hvor den ene terrorsaken avløser den andre? Den som skal hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene er Vibeke Knop-Raslin. Velkommen.
0: Takk. Vibeke er frilansesjournalist og forfatter. Hun bor i Paris og har jobbet i flere tiår med fransk politikk. I 2019 ga hun etter fire års research ut boka Terror i Europas Hjerte, som handler om attentatene i Paris i november 2015. Hun har vært gjest i denne podcasten en rekke ganger, og vi er veldig glad for å få henne tilbake. Bi vi skal ikke be dig nå press sanktere denne rättsaken för atentarna fra 2015 och selve vad som k under dessa sattenner for det har aldrigre redet snakt om i en tille episode Jeg henviser till den. Den he et var årundets rättsak i Frankrike var fra 24. oktober 2021. Men- denne rettssaken, den ble altså nettopp avrundet 29. juni i år, etter å ha vart i hele ti måneder. Kan du forklare våre lyttere
2: hvorfor den varte så lenge? Det var først og fremst et spørsmål om antal personer. Det var jo 130 personer som ble drept og minst 500 som ble såret, och det ble faktisk mye større ringvirkninger enn den, fordi det var et forskningsinstitut som fant ut at hver niende franskmann hade en eller annen tilknytning til de attentatene. Så, pass. så derfor angikk den på en måte alle. Det är noe en ting, men så hadde jo da alle disse, både de fornærmede og de tiltalte hadde jo hver sin advokat og av og til flere advokater og så var det dommerkollegiet som var fordi det er en spesiell rettssal når det er terror og, det, og da er det bare profesjonelle dommere, og så var det jo en herskare med journalister der så de måtte faktisk bygge en egen sal for å kunne huse alle disse menneskene
1: så den var det i utrolig lang tid. Men i, i juni så kom det mot slutten, og påtallet myndigheten brukte to en halv dag for å fremme av krav. Forsvaret for sin side brukte to uker på å besvare anklagelsene. Hvis vi ser litt nærmere på det, hva slags dom krevde landets nasjonale påtallet myndighet for antiterrorisme? Altså den heter Parki Nasjonal Antiterrorist. Altså hva, hva krevde de i utgangspunktet? I
2: så krevde de for flere av de som var tiltalt den aller strengeste straffen, eller eventuelt en som var nesten like streng. Vi må jo ikke glemme at seks av de tiltalte var antatt døde og stilte i rettssaken, men eh, de ble likevel tiltalt og dømt, fordi det hadde de ikke blitt eh, tidligere. Og, det var jo eh, det aller verste eller de verste attentatene Frankrike har opplevd så langt, og da var det jo klart at eh, det måtte bli veldig strenge straffer, og det ble det. Hva, hva er strengste straff i Frankrike? Den aller strengeste er ø, livsvarer, og så er det uten noen som helst mulighet til å bli løslatt på prøve eventuelt. Er det det som kalles a perpetuity? Mm -hmm. Ja. Mm.
0: «Perpetuité, inkompressible». «Incompressible», altså uten mulighet, som du, som du sier, til å slippe ut, mm. nemlig. Det er jo mange offre og etterlate, som du var inne på etter, etter terroren i 2015. I hvilken grad vil du si at offrene og deres familier ble ivaretatt gjennom denne rettssaken og gjennom disse uh, kravene fra påtalmyndighetene?
2: Det var helt exceptionellt i denne rettssaken. De ble ikke bare tatt vare på, men de ble hørt. De fikk vitne Den ene offere etter det andre. Det varte, hvis ikke jeg husker feil, så varte de fem uker bare med at offrene bare og bare. Det var ikke bare, for det var for oss som satt og hørte på, så var det helt ulidelig. Det var sånn at vi nesten ikke klarte det. Og og det, det var liksom første gang. Og, og jeg hørte en veldig, veldig rutinert advokat si at det var egentlig helt på jorda. Fordi at um, det ville i så fall sette en slags uh, presidens for kommende rettssaker. Og tänk om det da ble enda flere offre, og det skulle være enda lengre. Men så skjedde det noe mot slutten som var ganske ekssepsjonelt. Det også i det hele tatt så var nesten alt ved denne rettssaken exceptionellt. Og det var at de fornærmedes advokater slo sig sammen, og flere holdt da sine procedurer sammen for å la offrene få mest mulig tid, taltid.
1: Du, du snakket om at det var en første gang... Hvis man litt på tidligere rettsaker, så, så vil du si at det har vært en kultur tidligere som gjorde et poeng av at man skulle ikke blande følelser sammen med rettsaken. Man skulle holde seg til fakta, og at hva på en måte offrene eller etterlatt og følte, det skulle være tatt hensyn til, men det skulle ikke bli en sentral del av rettsaken i, i, i motsetning til det det, det var tilføret den gangen.
2: Det er riktig. Og det var jo mange som mente at det kanskje var litt feil denne gangen, fordi når du kommer så langt som til rettssaken, så er det jo i dette tilfellet da den franske staten, pluss selvfølgelig alle de fornærmede, som anlegger sak mot navngitte tiltalte, og det er det egentlig rettssaken skal handle om. Så det var, det var en diskusjon rundt dette. Det ble det. Var du selv til stede i rettssaken? Jeg var selv til stede, ikke hver dag, det, i mm. ni måneder. Det kunne jeg ikke, men mm. Jeg var der, rett sånn det var, ja. Hvordan opplevde du å høre disse vittnesbyrdene fra? Jeg synes det var, som jeg nevnte, av og til veldig vanskelig, fordi det var så detaljert, och det var så sterkt, og de, du kunde se at de gjenopplevde det de hadde vært gjennom, og jeg synes noe av det aller vanskeligste var når det gjaldt barn, och det var jo flere barn som faktisk vittnet i rettssalen.
1: Hvis man ser på domsavsikrelsen, de opplevde, alle flesta italienske medier de omtalte den som streng men globalt sett ganske rättferdig. Vi snakker her om dom mot gjerningsmennene som direkt eller indirekte bistod terroristene fra 13. november 2015, og ikke minst om den eneste medlemme av kommandoen som enda er i livet, Salah Abdeslam. Kan du ta oss gjennom dommerne? Vi, vi så hva, hva, hva man forventet i utgangspunktet, men følger du på en måte at disse forventningene ble oppfylt, eller, eller fikk man mildere dommer?
2: Nej og nei, man fikk strengere dommer. Han fikk, ikke minst Salah Abdeslam, fikk jo den strengeste dommen av alle som vi var inne på i sted. Og da ble det helt taust i rettssalen. Altså det var liksom sånn, det kom tross alt som en overraskelse at han skulle få så streng straff. Hvorfor det? Fordi at uh, det er jo, jeg mener selv om du har begått den aller mest forferdelige forbrytelsen så skal du vel kanskje levnes et lite håp om at du kanske kan komme ut en dag, jeg vet ikke vad du sier Frank, du har jo jobbet mye i fengsler og med tiltatte men, men jeg tror nok altså, han, ble, han ble helt taus han, jeg tror ikke han hadde ventet seg det
1: Nei, og hvis vi, hvis vi brekker opp på en måte domsavsigelsen, så er det tre typer dommer man fikk. Man fikk livstid uten mulighet for, for, for snarere løsaltelse, og så fikk vi eh, dom, livstid med mulighet for, for snarere løsaltelse, og så fikk vi eh, altså, dom på fem år, ti år, 15 år det vil si eh, litt mer vanlige dom, altså, en, en litt mer vanlige dom, egentlig. Eh, og en annen ting som er litt interessant, det er å si du, du på vi at flere av de uh, siktede ikke var til stedet, fordi de antas å rett og slett være døde i, uh, i, uh, i Syria. Uh, og de, uh, i og med at man ikke kan være helt sikker på at man fant dem ikke, så man vet ikke heller hva som skjedde med dem, de fikk også uh, den samme dommen som Salah Abdeslam fikk, det vil si den aller strengeste dommen, livstid uten mulighet for snarere løssattelse.
2: Ja, og så var det en uh, som uh, slapp fri etter at domen var avsagt for han fikk en forholdsvis mild dom og det som skjedde da var også helt utrolig det opplevde ikke jeg, men jeg bare så det det var att han, jeg vil ikke si feiret men i hvert fall tilbrakte noe tid sammen med noen av de fornærmede på en kafé Oj. Och han var tiltalt för
0: vad då? Eh, tror det var att förfalska papper, nämligen så en av till til mm. mm. Det var også
1: fordi at så för det familjen så efteråt blev överbevisad om att han ikke hade spelat en central rolle, mm. och de klarte alltså de gav uttryck för de, de klarte till Jan. Det var ju väldigt speciellt också att en av dem fick tillgivelse av familjen. Mm
0: kommer noen av gerningsmennene til å anke dommen? Nei, de har sagt at de ikke anker. Så den er ikke, ikke engang eh, avdelsland så, så saken er ferdig?
2: Saken er ferdig, og det kan du tro det er mange av de fornærmede, offrene og familiene som er glad for. Og lettet, mm. ikke minst. Denne rettssaken påøker jo parallelt
0: med presidentvalget i april og parlamentsvalget i juni tidligere i år. På hvilken måte vil du se si at disse valgene ble preget av rettssaken?
2: I etterminnningen så spilte det ikke noe veldig veldig stor rolle. kanskje det var fordi at rettssaken hadde vært så veldig lang. Og for at, ø, det, altså det ble liksom ikke noe diskusjon, jo det ble litt diskusjon om dommen, for noen av de siktedes advokater mente at ø, dette var nesten en parodi på en rettssak, fordi at ø, dommen var på en måte et, i deres øyne avtalt på forhånd. Uh, og så ble den akkurat sånn som man hadde ventet, men bortsett fra det så var det liksom ikke noe skrik og skrål uh, etter at domen hadde falt, så jeg tror ikke den innvirket så veldig mye, og terrorspørsmålet, det spilte jo en rolle, fordi at eh, trusselen er jo fremdeles veldig høy i Frankrike, og um, man kan se si vad man vil om nåværende inriksminister, men han har ikke gjort jobben så dårlig, så det var vel kanske mange som syntes det var greit hvis han fikk Det er
1: en ting som skjedde, og det er en ting som ikke skjedde. Det som skjedde var jo eh, ukrainerkrigen. Sånn du scientific flutta fokus fra andra teman som kunne vært dominerande i valkampen och allt handlade till slut nog om ukraina kriget innan om enkelte kandidaters koppling till putin regim eller där tänker jag på men open så det är klart att att rättegången och terrorismen mindre fokus än det man kunde förväntat om detta inte hade skett og så er det en ting som ikke skjedde. Det skjedde ingen angrepp. Og det var jo også noe som franske sikkerhetstjenester fryktet hele tiden, at like altså rundt første omgang eller andre omgang av valget, i og med at rettsaken ikke var ferdig, at det skulle komme et angrep, enten et lite angrep eller et mer massivt angrep. Man vet også at, at ISIS er jo mistet evne til å planlegge å gjennomføre større angrep, men det var i hvert fall ganske dominerende hele tiden frykten for att noe, noe stort skulle skje i den perioden.
0: Ja, så selv om terrorfaren eh, på langt nær er over i Frankrike, eh, så, så var det ikke så høyt oppe på agendan kanske som det kunne ha vært eh, under presidentvalgkampen. Ja, jeg er
2: helt enig i det Frank sier. Det ble Ukraina som dominerte, og da kom det litt i bakgrunnen.
1: Mm. Og så er det slik at vi, vi er ikke helt ferdige med, med terrorisme ennå, fordi at 5. september startet rettssaken mot gjerningsmennene som var involvert i, i drapet på 86 personer i, i min egen fødeby, Nis, på Frankrikes nasjonaldag for seks år siden. I tillegg til de drepte ble 450 såret. Kan, kan du komme litt tilbake til den hendelsen for oss? Hva, hva skjedde egentlig den dagen?
2: Det var jo som du minnet om nasjonaldagen, og da avsluttes den eh, traditionellt med et fyrverkeri, et stort fyrverkeri, og det var det også den dagen i Nis, og det var mange, både voksne og barn, som hade vært og sett på fyrverkeriet, og som skulle hjem etter fyrverkeriet, og da kom da denne mannen in i en, en lastebil, og bare kjørte rett in i folkemengden. Og det som du sa, det var 86 som ble drept. Mange av dem var barn, og, og så var det mange som ble såret også.
1: Liten stemningsrapport fra den tiden, for jeg var jo der to dager før det skjedde. Det var jo at dette skjedde, rett etter EM i fotball, og frykten i hele tiden var at det skulle bli et angrep mot en av, av kampene, litt av altså en påminnelse av at den datte i 2015, november 2015. Så det skjedde ingen angrep under EM, og dermed så følte man at alle kunne slappe litt av, og så kom nasjonaldagen, og bang, der kom dette, dette massive angrepet. Da verner innriksminister Bernhard Kastnerv han beskrev gjerningsmannen Mohamed Bouiel som en som skal ha blitt veldig raskt, radikalisert, og han, han ble trukket frem som ett eksempel på en ny type attentat som begås av individer som er mottaglig for uh, ISIS eller Al-Qaidas budskap uh, uten å ha vært i kontakt fysisk kontakt med hverken ISIS eller Al-Qaida, uten å ha i krig, uh, uten å fått noen form for trening uh, og Gilles Kepel snakker, uh, om noe uh, han, han bruker begrepet atmosfæ, atmosfærisk eller som er et väldigt dårlig begrep, men som vi kunne kanskje oversette i norsk med stemningsjadisme vad snakker man om når man snakker om den type jadisme?
2: Ja, det er jo akkurat som du sier noen personer som blir radikalisert nærmest ved å sitte foran PC-en sin hjemme og se på videoer og se på masse propaganda som både IS och Al-Qaida legger ut og i tillegg så har nok um, Boel, som du snakket om i Nis, han har nok også møtt noen personer for det må, vi ikke må glemme er at selv om det ikke var noen som helst kontakt med dem så var det jo en veldig kjent islamist Omar Om Sen som bodde i Nis og som var veldig aktiv med å radikalisere så det er ikke helt umulig at han kan ha radikalisert noen som da denne personen har møtt
1: senere ja, de, de to viktigste nettverkene for rekruttering var Nordfor Paris og Côte d'Azur-området. Men, men det er ganske interessant å samlinge attentat i Paris og attentat i Nis, for det de er på en måte koblet sammen, for det handler om jihadisme, det handler om, altså om, om voldelig islamisme, samtidig som, som det er to ulike typer øh, jihadisme, for den ene stammer jo fra, fra en organisasjon, enten ISIS eller Al-Qaida, og den andre er mer fordi men det er den er individuell den er mindre spontan den er den spontan ikke sant
0: den gärningspersonen som körte en lastbil in i folkmassan, han blev döpt av polisen samma kväll. Men det är åtte personer som står nå tiltalt för medverkning.
2: Vad är de siktet för? Ja, det är det, det, det samme som i Paris rättegången, det vi ser si att de har medverkat till att han fick genomfört attentatet. Där bland annat svågern hans som är en av personerna och i större eller mindre grad så har de bidragit på en eller annan måde. Det är en, en av dem som har skaffet han våpen Jag det behöver ikke vara så väldigt våldsamt aktiv deltagelse, men de har deltagit på en eller annan måde. Och igen är det väldigt viktigt att genomföra rättsaken, selv om ikke huvudpersonen er levende lenger. Mm. Og hva slags dom risikerer disse som står på tiltallet i benken? Kanskje ikke fullt så streng straff som i Paris, fordi det viser seg at han i Nis han opererte mest alene, tross alt. Så i Paris var det jo en organisasjon og det var jo ikke ett vilket som helst attentat. Det er det eneste attentatet i Europa som IS har planlagt, forberedt, gjennomført fra ATO. til A. Mm.
1: Man kan altså påpeke at blant de åtte som skal dømmes, så er det tre som er direkte eh, sikt, siktet for medvirkning i terrorvirksomhet, mens de fem andre, de er siktet for støttefunksjoner. Men, men de, de forhåpentligvis de risikerer ikke å bli trukket inn i en terrordom på samme måte som de tre andre. Rettsaken, den vil finnes det, i Paris, litt skuffende etter mitt syn, synes jeg, men jeg skjønner at det er et på samme sted som 13. Altså 13 november-rettsaken, hvordan skal man sørge for at alle de som ikke kommer sig til Paris, og det er mange, kan følge rettsaken?
2: Sannsynligvis så får de det samme tilbudet som fornærmede fikk i den forrige rettsaken, det vil si en egen webbradio som bare de kan høre. O jeg jag vet att i den andra rättsaken så var det många förnämmede offer som, som hørte på den isteden for å komme i rättsalen för de orkade inte att komma i rättsalen. Mm
1: det, det jag kan bekräfta at den radio den är nu vet att den skall alltså det ska sättas så kan øh, folk följa på edgensne i ved Akropolis palats i i gamla i Ini nice. Hvordan er det for dig som bor i Paris, hvordan, hvordan opplever du å leve i et samfunn hvor den ene terrorrettssaken avløser den andre, som det har vært tilfellet de siste årene?
2: Jeg synes det er veldig bra at det endelig blir rettssaker. Jeg har snakket så ofte med terroroffere, og de sier alle sammen at det viktigste for dem, det er når det blir rettssak. Selv om det kan bli lenge etterpå. Men for mitt vedkommende så er det ikke så mye at det kommer den ene rettssaken etter den andre, men det er mer at det er fremdeles så mange angrep, for vi må ikke glemme at selv om de nå er i heldigvis mye mindre omfang, så fortsetter de å for exempel nå som, det er, som skolene skal begynne igjen, så vet jeg at det er veldig mange lærere som ofte tenker på Samuel Paty, læreren som blir mørdet fordi han viste karikaturtegningene, eh, Mohammed-tegningene, og, og, og de er redde. De, de tør rett og slett ikke å, å, å vise sånne tegninger eller gjøre noe som er kontroversielt lenger, og det synes jeg er tragisk.
0: På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Vad er din anbefaling til våre lyttere, Vibeke?
2: Jeg tar faktisk en bloody chance fordi at jeg skal anbefale en film jeg ikke har sett enda, som heter «November». Og grunnen til at jeg tør å anbefale den er at den ikke er en remake kan du si, av «Attentatene», men at den omtaler ø, etterforskningen i de første dagene etter angrepene, og det, det tror jeg er veldig eh, bra og interessant. Og så er det jo eh, han som er en av Frankrikes største skuespillere nå, Jean Dujardin, som skal spille hovedrollen. Takk. Frank, har du også en liten anbefaling?
1: Det har jeg, Kjerstin. Filmen, regissøren i filmen, det er jo Cedric Chimenez, han som lagde Backdoor forresten. Så det ble en skikkelig actionfilm. Jo, jeg har en anbefaling. Jeg sliter litt med å spassere på Promenade des Anglais i Nis, nice, uten å tenke på det som skjedde for seks år siden. Øh, noen som har skrevet om det er Thierry Vimal. Han mistet sin egen datter eh, Ami, som er 12 år i Nis, eh, for seks år siden. Og for å lindre smerten, eh, vittner han i romanform om hvordan offrene lever, eller overlever, etter terroren. Hans bok eh, forteller historien om historien om Emilio, som er 14 år, og som miste sin far i et terrorangrepp. Boken heter «Å titre de souffrance en durée». Den kom i januar 2022 hos forlaget Cherche -Midi.
0: Takk for det. Da gjenstår det bare å takke vår gjeste Vibeke Knop-Herslin, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir. Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det Norske Universitetssenteret i Paris og Institut français i Oslo og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag till temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne facebook och på nettsiden vår. Vi skriver en kronik i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, transitmagasin och på nettsiden vår.